0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van, uh, van Eindbazen. En uh, dit is een hele bijzondere aflevering Maar Ik maak het een hele korte aflevering. Um, eigenlijk ter promotie, ter aankondiging van mijn boek. Want jawel lieve mensen, het is, uh, <laughs> het is vier jaar geleden dat ik uit de jungle kwam. Even kijken, het is vandaag de, nou, de 29e. Dat is grappig, want volgens mij kwam ik de 28e uit de jungle. Vier jaar geleden. Nadat nou, ik daar uh, zes weken had gezeten en nou, natuurlijk mijn, uh, de beginselen van mijn boek uh, had geschreven. En ja, nu zijn we vier jaar verder. eerste jaar heb ik er niet aan kunnen schrijven, maar de afgelopen drie jaar heb ik er toch, uh, ben ik er regelmatig mee bezig geweest. En het afgelopen jaar, uh, zeker, uh, lang leven corona, want anders was het nooit afgekomen. <laughs> maar uh, het is zover, jongens. Het ligt nu bij de drukker. En dat is echt wel eventjes een... een een bizarre gewaarwording dat je nu filmpjes toegestuurd krijgt. Ik mag helaas ook niet bij het drukken zijn. Maar um, het wordt gewoon gedrukt. Dat je gewoon een complete drukkerij in de weer ziet. Een aantal dagen met het drukken van jouw boek. Met al die kaften, al die dingen. En ik geef het natuurlijk zelf uit. Dus ik heb een... Uh, of ik geef het natuurlijk zelf uit. De, uh, ik heb besloten om het zelf uit te geven. En dat hele proces er... ze uh, dus heeft heel veel... Uh, uh, gevraagd van mij ook over denkwerk en hoe dat je het allemaal wil. En je moet daar keuzes in maken en uh, investeringen in maken. Maar ik ben, ben echt fucking blij dat ik dat heb gedaan. Omdat ik nu gewoon iets heb wat echt 100% van mij is... Um, en uh, ook al verkoop ik maar twee boeken... dan, uh, dan heb, ik, heb ik alles gegeven om hier een uh, fantastisch boek van te maken. Dus het, het wordt ook echt een pareltje, zoals het eruit gaat zien... met mooie kaft, met, uh, waar uh, als je met je vingers eroverheen gaat... dat je dan een soort relief erin voelt. Um, ja, er uh, zitten waanzinnige tekeningen in. Ik heb gewoon alleen al uh, voor een paar duizend euro... Aan, uh, aan, aan, aan artwork erin zitten van een Peruaanse artiest... Dat noemen ze dan van die visionary artists die, die kunnen tekenen wat er in die ayahuasca realm of in die psychedelische realm gebeurt. En die kan dat zo mooi doen. Dus een aantal tekeningen, die, die had hij die al ooit alles gemaakt. Daarvan kende ik hem ook. En een aantal tekeningen die, uh, ja wow die heeft hij gewoon gemaakt um, voor mij. En dat zijn tekeningen die gebaseerd zijn op de visioenen die ik daar heb gehad of de dingen die ik daar heb meegemaakt. Nou, stay tuned voor dat, want uh, je kan een van die tekeningen winnen aan het eind van uh, dit verhaal. Dat ga ik daar nog eventjes aan je, aan je, aan je meegeven. Voor nu wil ik je gewoon eventjes heel kort meenemen over wat je kan verwachten van mijn boek. En ik denk dat ik uh, niet beter kan uh, beginnen uh, ja, dan door gewoon eventjes mijn inleiding uh, aan jullie voor te gaan lezen. En uh, ja, ik denk dat dat voor zichzelf mag, uh, mag spreken. Uh, gaat die jongens? In de jungle van Brazilië ontving ik mijn missie. De wereld wil leren wat het is om een puur mens te zijn. Dat is wat ik zag bij de Hoene Queen-stam, De mens in zijn puurste vorm. Om mijn boodschapkracht bij te zetten... kreeg ik de opdracht om mijn inzichten en belevenissen vast te leggen... en deze later te delen met de wereld. Het resultaat hiervan is dit boek. Ik neem je mee op reis waar ik via een eeuwenoude methode mijn ziel mocht reinigen of in wat nuchter Nederlands, mezelf mocht herprogrammeren van mijn eigen bullshit... met behulp van plantmedicijn, shamanen en de natuur. Nooit had ik gedacht dat de reis van innerlijke groei me bij een inheemse stam... in de regenwouden van Brazilië zou brengen. Ik kwam daar omdat het zo moest zijn, omdat het leven me daar bracht met een reden. Het ritueel dat ik onderging is een van de oudste manieren van zelfontplooiing, Terug naar de basis op de manier zoals onze voorouders het deden. Manieren die onze moderne samenleving langzaam vergeten is en ze daardoor ironisch genoeg extra hard nodig heeft. Vandaag de dag groeien we op in een wereld die ons vertelt wie we moeten zijn. De wetten, tradities en gewoontes van onze maatschappij bepalen grotendeels wie we zijn, wat we doen en hoe we dat moeten doen. In mijn ogen een giftige bijwerking van de huidige samenleving. Waar vrijwel niemand aan ontkomt. Ook ik ben ten prooi gevallen aan de niet te winnen strijd van mezelf vergelijken met anderen. Succes najagen, de hebzucht naar geld en het contact verliezen met mezelf. Dat bracht me op een punt waar ik alles verloor in mijn leven. Hoewel ik dat niemand toewens, heeft het me ook weer alles gegeven. Moeilijke tijden creëren sterke mensen. Waarom? Omdat ze je dwingen om beslissingen te nemen. Om dingen anders te doen. Mijn beslissing om het roer om te gooien wordt vaak beschreven als onorthodox, extreem en beangstigend. En dat was het ook, maar ik ben blij dat ik het zo heb gedaan. Voor mij was dit de manier. De wereld van de Honey Queen is magisch, uniek en liefdevol. De rode draad in hun bestaan en het welzijn van de stam is nauw verbonden met het plantmedicijn ayahuasca. Een hallucinogene drank die, de, die, zorgt voor en het lichaam, die zorgt voor genezing en het lichaam en de geest reinigt. Ik wil je vragen om open-minded naar dit verhaal te kijken. Veroordeel de methode niet, kijk naar de uitkomst. Omdat, dit boek, omdat je dit boek in handen hebt, doe ik de aanname dat je nieuwsgierig bent van aard. Nieuwsgierige mensen stellen vragen omdat ze openstaan voor nieuwe waarheden en onbekende mogelijkheden. We weten zo weinig over de geheimen, wijsheden en wonderen van het universum. Enkel wat we zien. De wereld waar we in leven is het verhaal wat we onszelf vertellen. Een illusie van wat onze zintuigen kunnen waarnemen. En het is ons brein dat daar een verhaal van maakt. De wetenschap heeft al lang en breed bewezen dat datzelfde brein de sterke neiging heeft... om onze ideeën te bevestigen, onze acties te rechtvaardigen en ons te ontslaan van, van, en ons te ontslaan van verantwoordelijkheid. Maar het zijn diezelfde verhalen en overtuigingen die zorgen voor onze angsten... destructieve gedragingen, verslavingen, depressies, hunkering naar controle, zoektochten naar erkenning... Burnouts en vrijwel iedere andere vorm van lijden in ons leven. Om uit dit paradigma te breken van wat normaal is en hoe we het altijd deden, moeten we onszelf overstijgen en daar is moed, daar is moed voor nodig. Want wie tot de kernen van zichzelf wil komen, zal door alle lagen van zijn lijden heen moeten prikken. En wat er dan overblijft, ben jij. Als puur mens, in zijn puurste vorm, zonder overbodige bagage, limitaties of overtuigingen. Hoe zou dat eruit zien? Je hebt dit boek mogelijk gekocht om een vleugje mee te krijgen... van de mystieke wereld van inheemse bevolkingen. Of omdat je geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling. Of, je door de nieuwsgierigheid, of door je nieuwsgierigheid naar ayahuasca... of de genezende werking die psychedelica op een mens kunnen hebben. Wat de reden ook is, ik hoop dat dit boek je inspireert... en dat de magie van dit avontuur voelbaar is tijdens het leven, tijdens het lezen... Maar ik hoop vooral dat de wijsheden en inzichten... mogen bijdragen aan de antwoorden waar je naar op zoek bent. Wigert Meerman, Amsterdam 2020. Nou, is net echt, jongens. Dit is dus... Uh, ja, ja, applaus. Applaus hier. En... Uh, <laughs> um, ja, ik... Um, hoe ben ik tot dit verhaal gekomen, jongens? Het is, het is drie keer herschreven. Um, toen ik in het, uit de jungle kwam, had ik eigenlijk alleen maar gedachten. En um, naar nou, mijn grote... Um, Leerschool hierin uh, was uh, RTL Late Night... waar ik mocht vertellen wat daar was gebeurd en hoe dat, dat ging. En, uh, ik kwam toen net twee weken uit de jungle en dat was een hele goede les... dat uh, de mensen in de plantmedicijnwereld, die begrepen precies waar ik het over had. Maar uh, uh, ja, Henk en Anita die op de bank zitten, die, uh, die, die begrepen dat niet. Um, dus dat was een hele goede leerschool voor mij. om Als je, okay, als je dit aan een groter publiek wil uh, vertellen... Dan moet je je verhaal anders gaan vertellen. Ik heb ondertussen losgelaten dat dit verhaal voor iedereen is. Dat is het zeker niet. Ik denk dat het, uh, je vindt het wel op het moment dat je er klaar voor bent. En ik denk dat dat ook een... Uh, ja, dat ontslaat mij ook heel erg van de verantwoording... om een boek te schrijven wat voor iedereen geschikt was. Want dat kan je toch nooit doen. En uh, ja, je gaat uh, een hele hoop hoofdstukken hierin vinden. Ik heb er in totaal uh, 33 hoofdstukken van gemaakt... Uh, waarbij uh, ik regelmatig terugreflecteer... of bijna in ieder overzicht terugreflecteer... naar mijn eigen belevenis in de wereld. De dingen die ik heb meegemaakt. Uh, de over, het overlijden van mijn vader. Um, uh, mijn opgroeien... het opgroeien met de psychotische uh, broer... die langzaam schizofrenie uh, on ontwikkelde. Um, de relatie die overging tussen mij en mijn, tussen mijn moeder en de stiefvader... en hoe ik dat ja, toch weer op mezelf heb lopen betrekken... dat het, dat het deels mijn schuld was... En uh, omdat ik erachter kwam dat hij een andere relatie had. En uh, ja, dat zijn toch allemaal dingen, jongens. Uh, dit is echt een heel therapeutisch boek voor mij geweest. Ik weet nog dat Patrick Kik hier zat en, en beschreef over zijn boek, over zijn relatie met zijn uh, vader, die alcoholverslaving had. en hoe, hoe dat het schrijven van een boek er toch bij had geholpen om daar ja, om dat een plek te geven. En Dat is dit voor mij ook geweest. Uh, het is een hele mooie uh, afsluiting voor jezelf als je als je het goed voor jezelf kan verwoorden. Als je goed kan plaatsen hoe dat je je voelt over bepaalde dingen. Je kan dat, kan dat verwoorden, je kan dat van je afschrijven. En uh, ja, dat voelt goed om dat uh, op zo'n manier te doen. Ik, heb natuurlijk, uh, ik, ben, ik ben er ook achter gekomen, ik heb heel veel moeten schrappen. Wat natuurlijk iedere schrijver heel erg doet, is ja, alles proberen op te schrijven. Maar ik heb ja, uiteindelijk heel veel moeten schrappen. Want er gebeurt zoveel in een mensenleven. Er zijn zoveel anekdotes, dus ik heb toch, uh, ik heb toch moeten kiezen. Ik denk dat ik het boek nog twee keer zo lang had kunnen maken. Het boek is 336 pagina's. 85.000 woorden. En uh, wat ik ervan hoor van de mensen aan wie ik het lees... is dat het echt heel erg makkelijk uh, doorleest. Want de meeste hoofdstukken die zijn maar uh, twee, drie, vier pagina's. Dus uh, ik reflecteer eventjes op wat er in Nederland gebe uh, gebeurd is vroeger. Vervolgens gaan we naar de jungle. Wat er op dat moment daar gebeurt. En, uh, en vervolgens uh, zie je mijn, uh, hoor je mijn, lees je mijn uh, lessen en inzichten die, die het plantmedicijn en de plant van het ritueel waar ik uh, ja, gek genoeg mee, uh, mee sprak tijdens het ritueel uh, en dat, uh, dat mij van allerlei dingen leerde. En uh, het spreken de afgelopen jaren heeft natuurlijk ontzettend gefine-tuned over wat soort wat, welke verhalen uh, ontzettend raken en wat, wat goed, uh, goed overkwam. En ik heb het er ook echt in geprobeerd om echt um, niet een volledig shamanistisch boek van te maken. Want um, ik was natuurlijk ook zeer beperkt om te begrijpen wat de Indianen nu precies allemaal doen. Ik had in het begin wel een gids mee en zo. Dus uh, het is geen uh, boek hoe dat, uh, de Indianen dit tot in detail doen en uh, beschrijven. Want ik kon gewoon niet met ze communiceren. En anderzijds heeft dat wel een hele mooie saus uh, eraan gegeven. Want ik ben, ik ben nu Portugees aan het leren. En ik ben ervan overtuigd dat dat soort boeken in de toekomst zullen gaan verschijnen. Um, maar nu is het eigenlijk gewoon... Wiggert uh, uh, <laughs> de witte man die in de jungle zit. En die er eigenlijk niet zoveel van begrijpt. En uh, het allemaal maar op zichzelf moet, moet rooien. En ik denk dat je dat wel... Uh, dat heeft heel veel grappige anekdotes uh, opgeleverd. Um, 33 hoofdstukken, waarvan 25 hoofdstukken zijn met uh, de wijsheden en inzichten. En um, nou, dat gaat over angst, over helder kijken naar de wereld, discipline, positiviteit, zuiver spreken, over in contact komen met je hogere zelf, uh, vergeving, uh, liefde en relaties. Uh, uh, shamanisme is daar een onderdeel van, een, een, het omgaan met eenzaamheid... Uh, Hey, hoe, je, hoe je kan leven in overvloed. Nou, het zijn allemaal van die dingen die, die iedereen wel raakt in hun leven. En ik denk dat dit boek, uh, het is geen uh, how-to-boek geworden. Maar het beschrijft heel mooi de kern van al die facetten. En uh, ja, het is natuurlijk een, uh, een, een, een boek wat als je dit helemaal doorleeft, nou, dan zou dat heel mooi zijn. Maar ja, je bent gewoon mens. En dat is misschien ook wel een heel, niet, zonder al te veel te verklappen. Je bent gewoon mens. Uh, en ook met deze ervaring in mijn broekzak uh, ga ik ook nog steeds wel eens de fout in. En uh, uh, veroordeel ik of ben ik niet eerlijk of ben ik hard voor mezelf of noem het allemaal maar op. Dus dit boek is voor mij echt een, uh, een spiegel naar mezelf. Van, ja, ben je aan het doen wat je, wat je geleerd is? Ben je aan het doen wat je, wat je moet doen? En, en dat is wel echt het dagelijkse werk. En ik, en ik denk dat dit boek dat ook uh, goed beschrijft. Het geeft niet zozeer methodes weer over hoe je bepaalde dingen moet doen. Het stelt wel heel veel vragen aan jezelf. En uh, ja, ik denk dat er voor iedereen in zijn leven die ergens op zoek is naar antwoorden... die ergens op zoek is naar, een, uh, naar het antwoord op een bepaalde keuze. Dat is als je nu bijvoorbeeld op een bepaald kruispunt staat. Je moet kiezen in je, in je gezondheid, in je relatie, in je werk, in je, in je, voor jezelf. Ehm... Uh, dan, gaat, dan, dan ben ik ervan overtuigd dat dit boek kan, kan helpen om je in een bepaalde richting op te sturen. En uh, ik heb ervoor gekozen dat het... Uh, het is dus geen uitlegboek. Het is echt uh, ja, mijn avonturen Je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort uh, avonturenroman is. Ik weet nog dat ik dit doorstuurde aan uh, mijn eerste groep bij de schrijversvakschool. Waar ik een cursus heb gedaan. Want ik kwam erachter dat mijn gedachten opschrijven... Uh, niet hetzelfde is als een boek. En op de schrijversvakschool heb ik uh, een cursus non-fictie gevolgd... om ja, toch te leren wat het is om een boek te schrijven. En daar kreeg ik de feedback uh, bij de eerste vijf hoofdstukken... Ja, het voelt een beetje als een jongensboek, als een avonturenboek. En dat heb ik er ook heel erg in proberen te verwerken. Het is ook een avontuur geweest en zo heeft het ook gevoeld. En, en uh, dat samen met uh, sterke persoonlijke leiderschapslessen... en soms wat... Uh, uh, ja, dan heb je zo'n plantmedicijn wat op een bepaalde manier tegen je praat. Bijna een soort van uh, heel directief hè, over hoe je het moet doen. Uh, dus ik heb daar uh, geprobeerd een, uh, een mooie combi in te vinden... om dit op, een, uh, op die manier te presenteren. Uh, dus uh, enerzijds uh, zie je de, de niet-wetende Wiggert... <laughs> ronddolen in de jungle, av avonturen maken, aannames doen, oordelen... om vervolgens weer netjes op zijn plek te worden gezet... Uh, door het plantmedicijn Ayahuasca. En uh, ja, door, de, door de wijsheden die ik daar uh, mocht leren van de Indianen. Uh, ik heb uh, ontzettend veel liefde in het boek uh, gestopt. Er zitten heel veel tekeningen bij. Uh, dat vertelde ik je net al. Daar ben ik ontzettend trots op. Die, uh, st uh, een stuk of zes tekeningen. En ik denk dat, um, ja, dat het daarmee wel echt een uniek verhaal uh, is geworden. Een uniek boekwerk. Het is ook gewoon mooi om naar te kijken. Mooi om te geven als cadeau. Uh, hint, de feestdagen komen eraan. <laughs> uh, dus dat is wel echt ontzettend gaaf. Dat uh, is nu in de voorverkoop, 9 november. Dan uh, is het officiële lanceerdatum. Nou, we zijn nu helemaal druk bezig met de lancering. Online gebeurt er al een hele hoop. Uh, gelukkig heb ik daar wat meer speelruimte in. Omdat ik het, uh, uh, ja, moet ik heel eerlijk zeggen jongens, godzijdank zelf uitgeef. Uh, waarom zeg ik daarbij nu godsendank? Nou, Het is nu coronatijd. Uh, waarvoor heb je een uitgeverij nodig? Ja, om in de boekhandels te komen. De boekhandels zijn nu gewoon leeg. Want er komt niemand in de winkels. Uh, dus ik ben blij dat ik, uh, ja, dat ik het zelf heb gedaan. Dat ik daarmee wat meer speelruimte heb. Om uh, te bepalen wat ik wil. En hoe dat ik dit uh, kan doen. Dus ik heb ook ontzettend veel zin in de komende tijd. Waarbij online lezingen gaan komen. Online lezingen die we hier in de studio gaan opnemen. We hebben hier uh, met jullie de apparatuur. Daar hebben We gewoon uh, eigenlijk een televisiestudio. Dus je, je kan gewoon lezingen van mij verwachten waar je meeneemt. Waar je beelden ziet van de gifkikkers die ze daar gebruiken als, uh, als antibiotica. Of vaccinatie, hoe je het wil noemen. Tot en met uh, uh, hoe ze daar medicijnen maken. Uh, hoe ik op ging met de Indianen. Nou, ik heb waanzinnig beeldmateriaal. Dat zijn we nu ook allemaal aan het uitzoeken en aan het uitwerken. Uh, als je nu het boek in de voorverkoop koopt. Dan uh, is er een link op mijn website. WigertMeerman.com Daar kan je extra bonussen claimen. Uh, een digitale jungle tour. Die, uh, die is in de maak op dit moment. Die is bijna af. En volgende week dinsdag. Dan schiet ik een uh, hele mooie cursus. Uh, Rijkdom, gezondheid en liefde. Uh, omdat ik onlangs in een, uh, in een ayahuasca sessie. Want yes jongens. De, de reis gaat nog steeds door. En ik ben de laatste tijd weer, uh, weer aan het oppakken. Ik wil het gewoon uh, maandelijks doen. Voelt heel goed voor mij. En uh, daar mag je van vinden wat je wil, maar voor mij is dat gewoon het pad. En uh, daar kwam iets heel moois uit. Dat, dat rijkdom en gezondheid en liefde, dat zijn gewoon de, de belangrijkste facetten voor mij in het leven. En uh, je mag er helemaal zelf je invulling aan geven wat dat voor jou betekent. Hè? Um, en daar ga ik een cursus over maken. Een cursus persoonlijk leiderschap met de lessen van dit boek. Uh, die krijg je daarbij. En uh, ja, ik hoop uh, dat, je, dat, dat je gewoon um, op weg helpt. Ik kreeg regelmatig de vraag van mensen van oké, okay, maar wat is nu het doel van het boek? Wat wil je nu dat mensen ermee willen? En um, dit boek gaat echt over innerlijke transformatie. En innerlijke transformatie door middel van in jezelf te duiken. En ik, ik um, ben ervan overtuigd dat, um, dat zelfkennis um, is, is het allerbelangrijkste. De, het nummer één ding. Uh, een mooie quote uit mijn boek. Zelfkennis is de, is de ware essentie van leiderschap. En ik denk dat, uh, dat dit boek gaat daarover. Jezelf leren kennen. Uh, dat is waar deze rituelen over gaan. Niet alleen bij de Indianen, maar wereldwijd. Uh, dat is waar een, een vipassana over gaat. Waar je tien dagen in mond moet houden. En over jezelf moet nadenken. Dat is, dat is waar dit over gaat. Zelfkennis. Um, en wil je leiderschap nemen over jezelf. Dan zal je erachter moeten komen. Waarom je denkt wat je denkt. Waarom je voelt wat je voelt. En waarom je doet wat je doet. En, en dat is echt wat ik in dat bos beetje bij beetje, iedere dag meer het mogen ervaren. Weg van alle prikkels, weg van alle bullshit, Netflix, Facebook, uh, social media, alle dingen. En uh, zelfs toen ik afleiding ging zoeken door bomen te tellen, steentjes tegen bomen aan te gooien. Ja, dat hou je twee dagen vol, maar ook dat is op een gegeven moment op. En dan is er niks anders meer dan naar jezelf te kijken. En als er één ding is wat die jungle of de natuur je niet geeft, dan is het erkenning. En, uh, en als dat allemaal wegvalt en al die afleiding, geen erkenning, geen fuck over hoe geld dat je hebt. Het geeft geen, geen kloot over hoe populair je bent, over wat voor podcasts dat je hebt. Of hoe, hoe zielig je jezelf vindt, hoe medelijdend je bent. Of hoe tof je jezelf vindt. Of hoe, uh, uh, hoe, 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 hoe niet tof je jezelf vindt. Uh, uh, het maakt niet uit. Die jungle heeft geen oordeel en laat jou daar gewoon in zwelgen als het ware. En ja, Dat is wel echt een hele bijzondere... Uh, connectie die ik daar opnieuw heb gevonden met de natuur. En wat ik net al zei in de, in, in de, in de inleiding... die wij als moderne maatschappij oh zo hard nodig hebben... maar die we gewoon helemaal kwijt zijn geraakt. Uh, en uh, het zou heel mooi zijn als iedereen die deep dive in zichzelf durft te maken. Die, die reis met zichzelf aan durft te gaan. En uh, ik begrijp het. Uh, dus st twee standaard vragen die ik altijd krijg... Uh, na mijn lezingen zijn... Uh, nou Moeten wij dan ook allemaal de jungle in? Nee, alsjeblieft niet. Laten we dat niet doen. Uh, maar ik wil wel dat je gewoon naar jezelf kijkt... en dat je voor jezelf iets gaat vinden... wat bij jou gaat zorgen dat je tot die antwoorden gaat komen. Uh, dit is gewoon uh, wat ik al zei. Uh, het is gewoon een methode. Dit is mijn manier geweest. En uh, wellicht is voor jou inderdaad de vipassana... of een weekje yoga... of misschien ga je een half jaar backpacken. Weet je, Dat zijn allemaal mooie dingen om tot antwoorden te komen. Maar je moet het wel doen. Je moet wel de beslissing maken... Dat je op een gegeven moment kiest dat je het anders wilt. En um, als ik nu kijk naar uh, bepalende momenten in mijn leven. En als ik dan denk van oké, okay, wat was nou... Wat, wat is nu echt iets waar je echt trots op kan zijn? Wat, uh, wat geïnspireerd heeft. En als ik dat dan terugkijk van wat het, wat het ritueel me daarin leerde. Is dat het het moment waar je echt in complete duisternis zat... waar het echt gewoon moeilijk was, waar het pijn deed... dat, dat je daar de beslissing maakte dat je het anders wilde. En die beslissing die is zo ontzettend inspirerend voor anderen... voor jezelf, voor de wereld. En dat hebben we zoveel harder nodig dan het succesvol zijn... de miljoenen verdienen en al dat najagen. Mag er ook allemaal zijn, hè? daar is ook allemaal een plek voor... Maar wil je mensen echt in de kern inspireren... dan doe je dat door de beslissing te maken dat je het anders wilt... en dat je je leven anders gaat vormgeven. En daarvoor zul je dingen anders moeten gaan doen. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat... op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven... En, uh, en dat is de reis, jongens. Dat is de weg. Het is niet makkelijk. Het is eigenlijk heel makkelijk, maar het is niet simpel. <laughs> dat is het beste hoe ik het kan beschrijven. En, um, nou goed, dat is eventjes een, een, een hele rand weer over mijn, uh, mijn boeken. Hoe, hoe dat het allemaal tot stand is gekomen. Um, ik eens dus even te kijken of dat ik misschien nog iets voor je voor kan lezen. Jabbo, waar wil je wat over horen, jongen? Help mij eens even mee. Ik wil. Uh... De eerste dagen dat je daar aankwam, dat je een soort van de eerste dagen dat ik daar aankwam. Dat eerste contact met die stammen dat je eigenlijk misschien wel denkt, oké, okay, dit gaat niet 30 dagen duren. Ja, ja. oké. Okay. Nou dan, uh, uh, dan uh, sla ik eventjes. Uh, ik kan de aankomst wel eventjes beschrijven. Uh, die overigens ook lieve mensen te downloaden is via mijn website. Als je nou zegt van nou weer, ik ben nog niet overtuigd. Je bent een goede verkoper, maar ik geloof je niet. Maar um, dan ga je eventjes naar mijn website. Dan kan je de eerste twee hoofdstukken van mijn boek uh, kan je downloaden. En um, dan uh, zal ik dat maar gewoon eens eventjes doen. Ja. Eens <lacht> even kijken. Dan uh, sla ik eventjes het eerste uh, stuk over. Dan begin ik gewoon even halverwege dat. En um, ik was daar natuurlijk in het begin met een gids. Die was daar twee weken mee. En haar naam was Anja. Dus dan weet je gelijk uh, over wie ik het hier heb. We zijn er. Dit is het Indianendorp, roept Anja. Haar stem klinkt vol herkenning. Het is de tweede keer dat ze hier is. Bovenaan de oever verschijnen de hoofdjes van nieuwsgierige kinderen. Gillend en julend rennen ze vanuit de jungle richting de rivier. Enthousiast op en neerspringend op hun blote voeten. Sommigen gebruiken het moment om elkaar nat te spetteren. Het lijkt ze niet te deren. Als ik uit de boot stap, deinsen ze terug. Hun donkere ogen aanschouwen me nieuwsgierig. Een meisje, ik schat haar een jaar of vijf, verschuilt zich achter een oudere vrouw met lange donkere haren. Ik neem aan haar oma. Hello, I'm Wiggert, flap ik er in een automatisme uit. En terwijl ik het zeg, dringt het op me door dat zij geen woord Engels begrijpt. En ik begrijp zelf ook niet waarom ik Engels praat tegen een inheemse regenwoudbewoner. Als ik haar hand schud, blijft de vrouw me doordringend aankijken. Ze blijft stil. Even is het alsof ze met haar heldere ogen in het diepste van mijn ziel kijkt. En een paar seconden knikt ze en knijpt ze goedkeurend haar ogen dicht. Ik geloof dat ze me welkom heet. De kinderen zwermen als bijen boven mijn spullen en schouwen als enthousiaste piekeloos mijn tassen omhoog. Vanuit de jungle klinkt het geluid van een horen. Later leer ik dat dit het zijn is voor arriverend bezoek. Het is de ere van onze aankomst. We volgen een nauw pad door de jungle. Het zijn mijn eerste voetstappen in echt regenwoud. We worden omringd door een continu aanwezige orkest van geluiden dat, ons mee beweegt, dat met ons meebeweegt. Ik adem diep in en snuif de geur van vochtige aarde op. Een lucht die ik alleen ken van een tropische kas in de dierentuin. Exotische en felgekleurde bloemen verwelkomen ons in dit prachtige stukje paradijs. Aan het einde van het pad doemt langzaam een bewoonde wereld op. Als een filmscène uit Indiana Jones, waar we een verborgen stad ontdekken. Smalle palen leiden ons naar een bijna sprookjesachtig, sprookjesachtig dorp dat bestaat uit houten hutjes met een, met een bladerdak. Ieder huisje lijkt een smulend kamvuurtje te hebben, wat de geur van brandend hout verklaart in het dorp. De simpele hutten bestaan uit niets meer dan een paar planken op palen en een dak. Normaal gesproken vraag ik als eerste de wifi-code bij een hotel. Hier zal, ik moeten, hier zal ik het echter moeten doen met rooksignalen. Ik ben in een wereld die volledig afgezonderd is van westerse luxe zoals stromend water, elektriciteit, internet of telefoon. Onderweg passeren we een groep vrouwen. Op hun hoofd dragen ze rietemanden gevuld met voedsel en kleding. Sommigen dragen met groot gemak nog een kind op de heup. Het belemmert ze niet om soepel door de jungle te bewegen. Wanneer we de eerste stappen in het dorp zetten, lopen we een groep mannen tegemoet. Ze lachen vriendelijk. De schittering van de zon op een ontblote bovenlichamen, beschilderd met zwarte geometrische patronen, maakt een droge spiermassa extra goed zichtbaar. Het zijn atletisch gebouwde krijgers, van wie, sommigen ook schilderingen op gezicht, van wie sommigen ook schilderingen op hun gezicht hebben. Overduidelijk zijn ze op een missie, want ze geven ons weinig tot geen aandacht, om langzaam te verdwijnen in het regenwoud. Gewapend met machetjes, pijlenboog, zijn ze waarschijnlijk op jacht naar voedsel. De smalle bospaden lopen als een zenuwstelsel door het dorp. Nabij beide hutten liggen plantages waar eten wordt verbouwd. Het dorp ligt in een heuvelachtig landschap en wordt omringd door het regenwoud, dat als een beschermende muur om het dorp ligt. Het sprookjesachtige thuis van de Indianen ziet er vredig, vredig en veilig uit. Maar achter die groene muur schuilt een wereld waar rondsluipende jaguars, giftige slangen en slingerende apen wonen. Onze slaapplek is in een open gebouw, de kerk genaamd. Het is een plek waar de stam bijeenkomt voor rituelen en bijeenkomsten. En jawel, ook de Indianen heeft men. Uh, ook, en jawel, ook bij de indianen heeft men schijnbaar een algemene le ledenvergadering. Behendig sla ik de touwen om de palen van het gebouw en hang in een mum van tijd mijn hypermoderne hangmat op. Iets sneller dan ik had gewild, want ik voel de ogen van nieuwsgierige bewoners in mijn rug prikken. Op 10 meter afstand zitten vier indianen op een boomstam naar mij te kijken. Ze houden nauwlettend in de gaten wat ik uit mijn tas haal. Is dit hoe een aap zich bekeken voelt in een dierentuin? Ironisch, dat we in de jungle zijn. Uh, en zelfs ik, voor de lokale bewoners, de vreemde, de vreemde aap ben. Anja maakt een praatje met een aantal. Sommigen kennen haar nog van haar vorige bezoek. Ergens stelt me dat gerust. Het enige woordje Honey Queen dat ik spreek is house. Een woord van dankbaarheid, affirmatie en waarheid. Men zegt... Het bij, het, men zegt het bij ongeveer alles. Een begroeting, een afscheid, bij een viering, als zegening of bij een toast. Een soort halleluja, maar dan de inheemse variant. Het woord vindt zijn oorsprong in, de, in het eerste geluid dat de slang maakte toen zij op aarde kwam. Ook zou het visioenen aanroepen tijdens, tijdens ceremonies. Moet ik me gaan voorstellen aan iedereen in het dorp, vraag ik. Nee hoor, dat komt wel. Als je dus een handje, als je, je een handje komen geven, dan zeg je gewoon tudobem chai, eu sou chai wik. En dat betekent... Uh, chai betekent vriend of broeder. Dus alles goed broeder. Ik ben broeder Wegert En daarmee ga je een heel eind komen. Dat dacht ze geamuseerd. De inheemse spreken Hadja Queen. Uitgesproken... Oh, sorry. Ik zit hier even het boek letterlijk op te leveren. Uh, de inheemse spreken Hadja Queen. Dat is hun moedertaal. Sommigen spreken een aardig woordje Portugees. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Zelfs voor Anja is de taalbarrière soms een opgave. Enigszins nerveus slaak, slaak ik een diepe zucht en loop richting de heren. Hun beschilderde gezichten tonen onbegrip bij het horen van mijn naam. En na vier mislukte pogingen, falend in een mix van Engels, Nederlands en tergens slecht Portugees, word ik gelabeld als Chai Wick. Het ijs is in ieder geval gebroken. Net voor de avond rits ik mijn nieuwe slaapkamer open en ga in mijn hangmat zitten. Voorzichtig test ik of het touw mijn gewicht houdt. Uh, met een zoemend geluid rits ik mijn net, dit, net dicht en ga achterover liggen. Turend naar de hemel besef ik dat deze stoffen kooi de enige plek is waar ik echt alleen ben de komende weken. En het voelt ook wel veilig op een bepaalde manier, want het is lang geleden dat ik zo'n ongemak heb gevoeld. Het stamhoofd wil je spreken, hoor ik Anja roepen vanuit de duisternis. In het licht van een zaklamp komt ze dichterbij. Isha, vraag ik. Ja, je moet naar zijn hut komen. Ik zal met je meegaan om te vertalen, antwoordt ze behulpzaam. We lopen door de ban bananenplantages naar zijn hut. Het herinnert me aan een gevoel van vroeger dat je uit de klas werd gehaald... om je te melden bij de schooldirecteur, voor een onbekende reden. Isha is het stamhoofd, tevens de spiritueel leider en shaman van deze gemeenschap. Het woord shaman stamt af van het oud-Siberische saman, dat hij die weet betekent. Shamanen zouden als brug fungeren tussen de wereld waarin we leven... en de werelden we die met ons blote oog niet kunnen waarnemen... Ze zouden in contact staan met de geestenwereld en werken met energieën uit andere dimensies. Een andere categorie schooldirecteur. Moet ik meer lezen nog? Nee. <laughs> dus, uh, ja goed, dit gaat door jongens. Dus anders gaan we een heel, uh, heel betoog houden. Um, ik zal nog even kijken of ik een hele... Uh, een goede cliffhanger. Dit. Een goede cliffhanger dit. Is dit een goede cliffhanger dit? Ja, heel goed. Ja, oké. Okay. Dan laten we het ook gewoon hierbij. Um, en ik kan natuurlijk ook nog eventjes het proloog... Het proloog is ook nog wel interessant. Proloog valt heel goed samen. <laughs> Hoe ik me daar vaak heb gevoeld. Even kijken. Uh, proloog, proloog, proloog. Ja, komt die jongens. De stilte wordt verstoord door een luide schreeuw achter in de jungle. Ik open mijn ogen en zie een groep indianen opstuiven. Als krijgers die ten strijde trekken, grijpen ze naar hun machetjes en stokken. Er wordt geschreeuwd en er is paniek. De moeders grijpen naar hun kinderen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Worden we aangevallen door een andere stam? Een gevoel van angst en paniek me. Ik wil naar huis. Een seconde later besef ik dat ik drie dagen reizen verwijderd ben van de bewoonde wereld. Ik zit gevangen in een jungle op een plek die ze de heilige ruimte noemen. Hoewel ik hier uit vrije wil naartoe ben gekomen, voel ik me gevangen op een plek waar ik niet wil zijn. De angst, nagelt me aan mijn de angst nagelt me vast aan mijn boomstam. En het enige wat ik kan denken is, what the fuck ben ik hier aan het doen? Nou jongens, ik heb hier echt van genoten om, uh, um, op het, om het op een bepaalde manier op te schrijven. Ik weet nog dat ik mezelf ging aanmelden bij de schrijversvakschool. En dat is wel een grappige anekdote, um, dat ik, dus, ik had al die gedachten opgeschreven. Ik dacht, nou, dit is fantastisch. Mensen vinden het leuk. En ik, ik stuurde het daar naartoe. Ik deed een soort van sollicitatie voor die cursus. En ik kreeg eigenlijk gewoon te horen... Hé, hey, um, ja, uh, leuk. Um, maar niet echt helemaal geschikt voor deze cursus. Misschien is het beter dat je eerst leert schrijven. Dus we kunnen je niet aannemen voor deze cursus. <laughs> Toen dacht ik echt... Maar ik, ik meld me toch aan bij jullie om te leren schrijven. Nou, dat ging er dus over dat, uh, uh, ja, hoe je dus een verhaal bouwt met dialogen en met dingen. En daar ging het eigenlijk over. Het technische gedeelte eigenlijk. Dus toen heb ik ook gewoon... En toen zei ze ook van ja, en uh, niet meteen het andere, maar uh, ja, dit is een cursus non-fictie. En ja, je schrijft het een beetje als een triller. En ik zat echt in mijn handen te vrijven. Yes, het is gelukt. Dat is ook wat ik wil, weet je wel. Ik wil dat het spannend is. Ik wil dat je meegezogen wordt in het verhaal en dat er... Ja, dat er een bepaalde... Uh, uh, dat wilde ik denk ik ook. En, want dat was het ook. Dus dat was een hele mooie bevestiging voor mij... dat, uh, dat ik dat in ieder geval goed had. En toen heb ik de hele simpele vraag gesteld, jongens. van ja uh, Kunnen jullie mij weigeren? Of geven jullie gewoon een advies? Nou ja, ja, we kunnen niet weigeren... maar we geven wel echt gewoon een dringend advies. Zeg, nou, dan geef mij maar gewoon op voor die cursus. Dan ga ik het gewoon doen. En uh, ja, ik vind het super mooi. Ik heb het nu gewoon gedaan. Fuck it. Uh, de voorverkoop gaat ook hartstikke goed. Ik heb al een paar honderd boeken verkocht. Uh, super blij mee. Ik heb het nog niet eens getetterd, eigenlijk hier op, uh, uh, op het podcastkanaal. Uh, Um, dus als je nu zit te luisteren en je denkt: Ja, weer dit vinden we vet, ik wil meer weten. Dan uh, nou, klik eventjes op de link die je op mijn website vindt. Um, of misschien zelfs in de beschrijving van hier van iTunes of van Spotify, of waar je ook zit te luisteren. Of YouTube, staat gewoon hieronder bovenaan. Uh, daar kan je het boek bestellen en uh, dan krijg je het naar je toegestuurd. 9 november dan uh, is de, de startdatum, dan gaan we helemaal los. Uh, ik heb mooie media nog staan. Ik mag bij Giel Beelen komen. Ik mag bij Thijs Lindhout komen. Um, de FHM die gaat er een stuk over schrijven. Ja. Wie had dat ooit gedacht, jongens? Dat ik nog eens een keertje in de FHM zou komen. Hè? En um, schrijven natuurlijk onwijs goede artikelen. Ik keek er vroeger al in vanwege de goede artikelen die ze schreven. En, <laughs> en vanwege die top 500, volgens mij. Maar dat is super tof. dat uh, Ja... Uh, die hadden trouwens de reden dat ik met hun in contact ben... is omdat ze wilskracht ook hadden gezien de documentaire. En uh, ja, het gewoon tof vinden wat we doen. En uh, ik vind het leuk dat dat een soort sneeuwbaleffect heeft. En uh, dit verhaal mag er ook gewoon bij. Uh, het is ook, uh, ook onderdeel van, uh, van wat ik doe en wie ik ben. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Um, nou, verder zijn we lekker bezig hier met de boeklancering. Ik heb een heel mooi team uh, die me helpt. Uh, dus even een shout-out naar uh, Lars Jabo... Um, en, en Jill, die, uh, die hier een aantal maanden al uh, ja, mij zien en bezig zijn met uh, hoe we dit kunnen gaan doen, uh, Ik heb er ontzettend veel zin in om dit te gaan doen. Uh, jullie zijn voorlopig nu niet, niet van me af. Ja, en ja, ja, ik blijf dit doen tot mijn 85ste, jongens, tot mijn 9ste. Dat ik het neer wel, omdat ik dit gewoon het mooiste vind uh, wat er is. Um, er zit ook nog een heel mooi ding bij het boek. is Dat ik een uh, stichting aan het oprichten ben. De Tribe Leader Foundation. En uh, die gaat zich richten op uh, het land te kopen. Van, um, op, uh, de Indianen die hebben nu een gebied aangewezen gekregen. Um, waarbij ze, uh, moeten wonen, waar ze moeten wonen. En uh, de gebieden daaromheen zijn vaak uh, landbouw of uh, commercieel. Uh, dus die zijn vaak ook te koop. En met de Tribe Leader Foundation wil ik dus uh, land gaan kopen. Um, uh, en dan heb je het over gebieden van 30 tot 60 tot een paar honderd uh, hectare om, daar, uh, ja, om dat te, te, te kopen en terug te schenken aan, uh, aan de Indianen. Dus ik wil dat ook niet zelf beheren. Het wordt echt overgedragen aan hun. Um, en dat, uh, ja, dat is mooi. Dat je dat gewoon, uh, hè, want je moet het gewoon zien. Zo'n stam die heeft gewoon vaak honderd uh, dorpjes van honderd mensen. En samen zit er ook een soort van uh, bestuur in. Ja, dat is fantastisch als je dat zo uh, aan hun kan teruggeven. En uh, de reden waarom jongens is omdat, uh, uh, om je even mee te nemen... Hè, dat 50% van de medicijnen die bij ons in de apotheek ligt... Uh, heeft oorsprong uit de Amazone van planten. 50% van de medicijnen die daar ligt... 75% van onze medicijnen die we gebruiken tegen kanker... Uh, heeft oorsprong uit de Amazone, planten en kruiden, et cetera. Minder dan 1% is onderzocht van alle planten en, uh, en kruiden. Minder dan 1% en iedere 100 vierkante meter uh, in de Amazone... is feitelijk een eigen ecosysteem waar allemaal unieke planten, dieren, insecten... En uh, een kruidenleven. Dus iedere keer, uh, terwijl ik deze podcast nu heb opgenomen... is er helaas alweer een voetbalveld... Uh, wat, uh, ja, wat uh, omvergehakt wordt of gedelfd wordt voor mijnbouw of, uh, of opgebrand. En dat is helaas wel de, 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 ja, de trieste waarheid. Um. Dus daarin probeer ik de Indianen toch een beetje te ondersteunen. Want wij zitten nu in een lockdown, lieve mensen. En het, we vinden het allemaal heel erg. Deze Indianen zitten al tientallen jaren in een lockdown. Er wordt gewoon gezegd, hé, hey, dat gebied, jullie zitten lekker in het gebied Amsterdam. En uh, dat is van jullie. En je hoeft er niet uit te komen. Geen ondersteuning, niks. En op een gegeven moment, na een aantal jaar, uh, zijn de voorraden wel op. Ik vroeg dit ooit aan een, aan een stamhoofd van, oké, okay, hoe lang duurt het nu voordat je weer... Als je normaal zou rondtrekken wat jullie altijd deden. Hoe lang bleef je dan op één plek? Toen zei hij drie jaar. En ze zitten er nu al dertig jaar. Op die ene plek. En uh, je begrijpt dus dat uh, ja, uh, de begroeiing raakt op. Grond raakt op een gegeven moment niet meer uh, vruchtbaar. Uh, dieren gaan weg. Het uh, uh, is uh, geen makkelijk leven daar. Maar goed, uh, daar wil ik ze dus een standje bij helpen. Je helpt ze al mee op het moment als je het boek, uh, het boek aanschaft. Want er gaat een deel daarvan, gaat daarheen. Ook met mijn lezingen schenk ik hier aandacht aan. en uh, Donaties en dingetjes horen daar ook bij. Dus daar ben je helemaal welkom bij als je dat een uh, goede zaak vindt. Want de, de wijsheid die in dat bos ligt, jongens, die mag niet verloren gaan. Er is een reden waarom daar geen um, depressies, geen, uh, uh, geen migraine voorkomt. Geen burn-outs. Uh, vele vormen van kanker die wij kennen komen daar gewoon niet voor. En uh, dan kun je zeggen, ja, maar ze hebben niet uh, de, de stress en de leefstijl die wij hier hebben? Nee, dat klopt. Onze leefstijl is ook bar ongezond. Uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat als wij wat meer van onze voorouderlijke wijsheid zouden integreren in ons leven... en dan heeft het over zingeving, opgroeien met spiritualiteit, uh, uh, je, jezelf leren kennen. Zelfkennis is daar een groot uh, onderdeel van. En uh, uh, op het moment dat je die, uh, die connectie voelt, die spirituele connectie dan ben je sowieso al heel erg verbonden met jezelf, met anderen en met de wereld. En dan wordt het een hele andere plek. En, uh, en, de, en daarnaast is er nog altijd ruimte voor al je, alle dingen die je wil. Ik denk dat dat uh, hand in hand kan gaan. Uh, maar de basis, die, uh, die ligt wel heel sterk daar. En uh, daarom is het echt mijn missie om, uh, ja, om je te helpen... om terug te gaan naar dat stukje puurheid wat, wat in iedereen zit. En uh, ja, op, op die manier... Uh, je wat meer uh, geluk uh, te laten ervaren in je leven. Hè? Want het leven is mooi. En uh, we moeten er zelf wat van maken. En, maar je moet dat wel aandurven gaan. En dat is gewoon waar dit boek over gaat. Um, daarmee uh, ga ik de boel uh, afsluiten. Uh, ik zou heel graag nu het einde van mijn boek willen lezen. Maar dat ga ik niet doen, want dan uh, wordt het een spoilerverhaal. Ehm. Um, ja, ik denk dat dit een uh, leuke introductie was voor het boek. Ik wil je gewoon heel erg graag vragen... help mij alsjeblieft om dit een succes te maken. Als je naar Eindbazen luistert en je wilt me een keertje bedanken op een manier... dan is dit de manier. Uh, op dit moment uh, koop het boek in de voorverkoop. Uh, laten we zorgen dat we in de lijstjes komen. En dat ik, uh, ja, als je, als je manieren weet om mij uh, ergens in de media te krijgen... of mij kan helpen, of mensen kent die uh, ik kan verblijden met uh, de wijsheid van de Indianen. Als je een bedrijf hebt die... Uh, uh, met kerstpakketten een uniek cadeau, cadeau wil geven... dan heb ik nog een paar boeken over voor je. En, uh, nou, doe creatief, denk er zelf over na. Het lijkt me ontzettend gaaf als je er wat mee uh, wil doen. Volgende week op mijn Instagram uh, geef ik wat van de tekeningen weg... die in mijn uh, boek zitten. En ik geef ook uh, een drietal boeken weg... Uh, kijk daarvoor eventjes op mijn uh, Instagram. Uh, daar zal een, uh, een, een prijsvraag uh, worden verloot. Die zal online staan tegen de tijd dat je dit uh, uh, gaat luisteren. Of in de komende dagen zal ik daar veel over posten. En dan op uh, vrijdag. Wat is het dan? Moet ik even kijken. Hoeveel is het? Volgende week vrijdag. Dan is het de zevende. Dan uh, zullen we de winnaars wel uh, bekend gaan maken. Dat doen we ook op social media of per, uh, per e-mail. En uh, nou, als je daar interesse in hebt. Kijk eventjes op uh, op mijn Instagram. Um, ja, en nogmaals... claim je bonussen als je het hebt gekocht. Uh, je kan het kopen bij, uh, via de link die je hieronder ziet. Uh, of via mijn website. De bonussen kan je vervolgens claimen via mijn website... Uh, die worden allemaal gemaakt. En worden zo snel mogelijk naar je toegestuurd. Ja, en dan uh, rest mij niks anders dan uh, ook jullie uh, te bedanken. Uh, in de afgelopen jaren. Voor jullie feedback. Voor jullie uh, enthousiasme. Voor het steunen in de tijd dat ik echt dacht. van ja, ja, gaat dit boek ooit nog een keertje afkomen? En ik bleef altijd maar mailtjes krijgen. En berichtjes van mensen. Van, joh hoe staat dat ermee? En ik, ik ben net nieuw met Eindbazen. Ik luister naar je podcast avontuur. Maar ik kan je boek nog niet vinden. Dus... Uh, dat heeft iedere keer gepusht om het toch maar gewoon te doen. En, en nu is het er gewoon jongens. En ik kan, ik kan je wel echt zeggen. Het is echt wel eventjes bizar om, om zo zoiets te mogen afleveren. Dat je gewoon kan zeggen. ja, uh, Je hebt gewoon een boek geschreven. En, en voor nu is dit gewoon uh, mijn medicijn naar de wereld. En uh, ik hoop dat het jou helpt bij, uh, bij het zoeken en vinden van wat antwoorden. Dankjewel.